0: Esse podcast faz parte do site FAMBONANET. Acesse fanbonanet.com.br
1: Estamos começando mais um preview da Casa do Corvo, senhoras e senhores. Pois é, gente... Vamos nos recuperar do susto, vamos nos recuperar da raiva, vamos deixar esse sentimento ruim embora. Miami Dolphins já foi, agora é pensar na semana 11, Soldier Field, Chicago Bears. Eu sou o Cleverton Liares, e estou aqui com o João Gabriel Gelli. Muito boa noite, João. Boa noite,
0: Cleverton. Boa noite para o nosso convidado. Um Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos escutam. Estamos aqui para discutir depois de uma semana que podemos considerar desastrosa para o Ravens. Esperamos que né, a próxima não seja tão ruim. Então vamos discutir um pouquinho desse jogo contra o Bears, né, que dá início aí pro, também para uma sequência de, de jogos que parece ser um pouco mais complicada aí o Canadá de Baltimore Então vamos começar a analisar isso aí.
1: Pois é. E para falar de Chicago Bears com a gente, estamos aqui com... Vitor Silva, Vitor, seja muito bem-vindo aqui à Casa do Corvo. Fique à vontade, não repara na bagunça. A casa é sua, a cerveja está na geladeira e o microfone também é seu, meu querido. Salve,
2: salve, Cleverton, salve, salve, Gelli. É, primeiramente, o muito obrigado aqui pelo convite. É um prazer inenarrável estar aqui. É um dos podcasts, digamos, mais sólidos aqui da, da casa aqui do Fã Bonanete. Mais de 100 episódios gravados, não é para qualquer um isso. E só bora lá, vamos tocar aqui, é, pra quem não sabe, vai ficar sabendo aqui a, agora também, né, o Gélio, já por uma de longa data, e o nosso amigo que está ausente hoje, Giba, meu grande amigo Giba Pérez, do Fantasy, parça, enfim, ficou criticando o próprio time numa divisão que era, tava na mão dele, e o advogado Fluminense está jogando até contra você, amigão, que fase, amigo. Mas vamos aí, vamos falar de Bears e Ravens, que promete ser um jogo interessante para ambos os lados. O cara
1: pegou no calcanhar do Fluminense, é sacanagem isso aí, hein? <risos> Vacilo isso aí, hein? É, só lembrando que aqui, aqui desde a... de algumas semanas a gente tem uma regra, tá? Não vale dizer que o jogo vai ser fácil. Não vale? Não vale, tá bom. porque toda vez que a gente fala que o jogo é fácil... Tá, Indianapolis Colts tá aí, para quem não deixa mentir. Miami Dolphins foi a mesma coisa, então falou que é fácil, vai dar problema, vai dar problema. O
0: conteúdo tá aí, a gente explica o time adversário, a gente traz os convidados, mas quando a gente vai fazer o um palpite esse ano, tá, tá complicado, cara. Então, a gente tá errando aí bem as <risos> dinâmicas dos jogos. A gente até entende Meu quais Deus. são os principais confrontos e o que pode acontecer, mas porra, tá, tá, tá complicado. Ravens, Ravens 2021 não é para amadores.
2: Se querem um consolo aí pra ajudar na nas, nas estatística de vocês, o Bers não
1: ganha quatro jogos, tá? É, começou, ó. Começou. Tá vendo? Se quinta-feira foi a mesma coisa, ah, vai pegar time 26 e não sei o quê, time que, 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 não, que não faz big play, toma essa. Ah, vamos lá, vamos lá. começar esse podcast sem falar sobre a galera que tá lá na sideline e nós precisamos falar sobre Matt Nagy e eu não quero falar por enquanto sobre números eu vou deixar o Gelli encaminhar isso depois que eu acho que ele tem a informação mais arredondada eu quero falar sobre a narrativa Matt Nagy de 2021 o Chicago Bears foi lá no draft, subiu para pegar o, o Justin Fields e trouxe um pouco mais de esperança pro torcedor dos Bears depois de ter que aguentar toda a curta era Mitchell Trubisky dentro de Chicago, começa a temporada, Matt Nagy insiste no Andy Dalton e o Matt Nagy, tanto vocês, mas a percepção que se tem de fora também é que é um treinador completamente questionável, com chamadas completamente esquisitas, o jogo contra o Pittsburgh Steelers, que era um jogo vencível, jogando contra a Mason Rudolph e com algumas razões importantes do lado de Pittsburgh, que era um jogo ganhável pelo que se desenhou. A gente viu o match cometendo aqueles erros que todo mundo reclama, então eu quero começar justamente com isso. A, a perspectiva do torcedor do Chicago Bears sobre Matt neg, especificamente também para esse jogo.
2: Bom, vamos lá. É, o neg não é segredo para ninguém que ele está no, no Hot City, né? Acho que nas casas de apostas, mesmo no levantamento, acho que até a semana 3, se não me falha a memória. O Neg era o número um das casas de apostas que será demitido. A gente sabe quando, mas a chance ele cair é enorme. Porque é o que acontece? Vamos lá. Ele chegou em 2018 com a promessa de revitalizar o ataque, tentar já que ele é da, da árvore do Andy Reid. Então, se tinha uma expectativa muito grande em torno dele. Beleza. Primeiro ano 12 e 4. Técnico do ano para pegar um Bears que estava nos seus moldes de reconstrução e colocar o time para ganhar a divisão que não acontecia, acho que desde 2010, temporada 10-11. Só que o que aconteceu? Alguns pontos que a gente tem que colocar aqui. O 12-4 foi mais mérito, digamos, dá para colocar como mais mérito da defesa do que do próprio Neg. Já começa por aí. Tanto que no ano seguinte, o Vic Fangio foi para Denver, ele assumiu como cargo de treinador lá, lá no Broncos, e o Neg ficou mais, digamos, exposto, que agora é assim, bom, a defesa vai estar tá com o Tchek pagando, vamos revitalizar o ataque. O ataque do Bears não era ruim, tinha re, é, rejuvenescido em questão de running back, é, o Trubisky tinha feito uma temporada até aceitável, vai pros padrões dele, beleza, só que aí começou a dar tudo errado. O time não se preparava bem, o ataque não fluía como se esperava OLs que nunca se, se encontraram O Bears nunca teve uma OL assim sólida E mesmo com tudo isso O Bears ainda conseguiu terminar com campanhas medianas Terminou 8-8 em 2019 Não pegou o playoff 2020 só entrou porque o Cardinals teve a proeza De perder o quarterback do LinkedIn Do Rams O Cardinals conseguiu esse feito E o Bears entrou por causa disso Só que aí 2020 já não seria um ano assim Já não foi um ano legal Imagina se vira 2021, meus amigos, e tá lá na manchete Trubis que aposenta Drew Brees Desculpa, gente, nunca ia acontecer Aí o Bears acabou perdendo no playoff Acho que foi o pior time que jogou na, na, na rodada de all de assim, Por muito E colocou uma pulga enorme, uma pressão enorme atrás do Matt Nagy Porque o Bears teve que se movimentar Porque trocou pelo Nick Foles Nick Foles não se mostrou a ah, que veio E tem um contrato salgadíssimo Que ninguém quer, quer bancar Aí o Foles é descartado, beleza Aí vai contrato entre Dalton porque o offensive coach do Bears é o Bill Lazor Que trabalhou nos melhores anos do Dalton no Bengals Aí tudo bem. Só que no draft ninguém esperava Nem o torcedor do Bears acreditava que o Bears ia subir para draftar o Justin Fields Graças a um rumor do Aaron Rodgers Que ele tinha pedido para ser trocado Que não estava é, batendo lá as informações com o front office do, do Packers E surgiu a informação que ele poderia ir para o Broncos tanto que o Broncos, que necessitava de quarterback, porque o Drew Locke não era confiável. E o Ted Bridgewater, em tese, seria o quarterback, perdão a palavra, ponte né, para o calouro. E o Broncos foi de Quarterback. Não pegou o quarterback, não pegou o Fields, que tinha o Fields e o McJones disponíveis. Aí foi passando o tempo, e como o Pace tinha um bom relacionamento com o David Geltman e a cúpula do Giants, ele conseguiu subir e draftar o Fields ou seja, ninguém esperava em nenhum momento que o Fields fosse pisar em Chicago só que aí o que acontece é o neg da titularidade pro Dalton tá, ok, o Dalton sobrevive um jogo incompleto que foi a estreia contra o Rams, o segundo jogo que ele jogou meio tempo contra o Bengals porque ele acabou se lesionando o Fields assumiu e ele manteve, manteve a pegada porque ele não saiu mais, o mesmo que o Neg falou, não, Dalton recuperado a titular esquece meu filho, Fields é o futuro da franquia bota o um menino pra jogar até aí tudo bem, só que aí você tem chamadas controversas para o Fields, o Fields também cometeu alguns erros de calouro, erros de comunicação, erros até primários de posicionamento, de leitura de jogo que, que fica insustentável você, você manter o neg no comando. Até aí, beleza. Tanto que, alguns indícios, acredito que isso não vai acontecer porque o Bears é muito conservador nessa parte. Mas, se o Bears emitisse o neg depois do jogo de domingo, caso o Ravens vencesse, vencesse bem, não seria surpresa alguma. Com o Bears planejando o futuro, porque o time vai estar tá com três vitórias e sete derrotas, então o temporada, não tem mais o que fazer. Bora focar no, no futuro do time, porque com o neg não vai dar, não vai ter como. Só que é que tá, o Fields começou a jogar bem nas últimas duas rodadas. Ele foi bem contra, contra o 49ers. Teve aquele TD a lá Lamar Jackson, né como foi comentado no Twitter no, naquele domingo, eu lembro bem. E contra o Pittsburgh, foi a melhor partida da carreira dele até agora na né, NFL. Que foi a primeira vez que ele lançou para 200 jardas, quase bateu 300. É, mesmo com o juiz atrapalhado, com o Neg fazendo burrice e etc, ele ainda conseguiu virar o jogo contra o Steelers fora de casa. ainda quase quebrando duas marcas de sequência de vitórias no Monday Night Football para o Steelers. E que o Steelers nunca tinha perdido um jogo ganhando de 14 pontos na sua história. E eram mais de 200 partidas que isso estava estabelecido. No fim, não deu certo. O Steelers acabou ganhando com o fio de gol do Boswell. E depois o Neg fez uma chamada para complicar a vida do nosso Cairão, né? O Cairo Santos, que estava na, na perseguição recorde do Vinatieri. O cara me coloca o Cairo Santos para estar um fio de gol de 60 yards no Heinz Field. Sendo que o Cairo, não consegue no chute, chute mais longo dele, foi 55. Então, não tem como. São decisões assim que você olha e fala assim, meu, como é que eu vou manter? Vou confiar nesse cara para acomodar o futuro da franquia? Sendo que o cara já está quatro temporadas e, não, e, não, e o ataque não evolui. Se o Bears não fosse o um jogo terrestre, o Bears seria o pior em tudo quanto é estatística. Na verdade, o segundo. Acho que só o Jets deve estar tá pior. Algum, algum time que está no tanque tá, consegue estar tá pior que o Bears. Porque o ataque simplesmente não flui. Se não fosse o um jogo corrido, o time estava tenebroso. Isso tem muito culpa no cartório, assim, o Sr. Matt Neg. Então a tendência é que para 2022 não teremos mais treinador, meu caro Clever.
1: Nossa, só para complementar os números do, do que você citou uh, o ataque do Chicago Bears nesse momento em jardas totais por jogo é o 31 com 280 jardas aéreas por jogo é o último de 144.1 já as corridas por jogo, 139.6, o 28º, e pontos por jogo, 16.7, o 29º. E assim, não é como se o ataque, do, pelo menos falando em peças, do Chicago Bears fosse a coisa mais horrível do mundo. A gente está vendo que tem um problema sério de, de staff, tem um problema sério de chamadas aí. Gelli, você tinha umas coisas para falar a respeito do staff do, dos Bears, certo?
0: Isso, assim, focando ainda no, nessa parte ofensiva, né? Tem todo esse dilema de quem chama as jogadas Quem é a pessoa mais adequada Dentro do, desse, dessa comissão técnica do lado ofensivo Para extrair o melhor do Justin Fields nesse ano é, Tem a discussão, o Matt Nagy Que já mostrou resultados bem ruins Teve o Bill Laser, que mostrou alguns bons resultados Nas primeiras partidas dele Usou mais é, proteção máxima né, Botando mais jogadores no, no, nos bloqueios é, Usou um pouco mais play action é, e aí eu queria, então, Vitor, que você falasse um pouquinho né, de, dessa discussão, é, quem, quem é a melhor opção, os dois são ruins, o que, como você vê essa discussão, o que, que a gente espera em termos de estilo de jogo do ataque do Bears para esse partido?
2: Bom, vamos lá. Dos dois, o Laser é o menos ruim, mas menos ruim mesmo, assim, quilômetro de distância, porque o Neg chamando jogada não dá. Isso já foi, já foi percebido desde os tempos de Kansas City Chiefs, quando ele tava lá no Chiefs no último ano dele Que, o, que ele conseguiu é, Não usar o Karim Hunt Que era um dos melhores running backs da época O cara tava simplesmente doutrinando Conseguiu anular o próprio jogo terrestre E o Kansas City acabou sendo eliminado na, Naquela partida só não lembrar contra quem Mas enfim, o Chiefs era favoritaço O, o Rich deixou o Neg chamar jogadas E deu no que deu Quando o Neg chama as jogadas, é certeza que vai dar ruim Mais certeza que vai dar ruim Porque a coisa não anda Não anda meus amigos, o time não anda Porém, quando é o laser talvez por ser um offensive coach um pouquinho mais, digamos, não é um gênio, mas é competente, ao menos, ele consegue aproveitar o que o Footstand tem de melhor. No último jogo que a gente tem como referência foi contra o Steelers, é o Bears meio que, ab que abriu o playbook, abusou da formação Outcat com... Montgomery um, teve um TD nessa formação com Montgomery passando é, Montgomery para o e o Muni fazendo o screen para anotar o touchdown, foi um touchdown assim, bem é, tranquilo de ser anotado, os bloqueios foram muito bem feitos naquela jogada, só que no geral ele tem usado muito é, read option com o Fields. E contra o Steelers deu certo, porque ele é a jogada, não era sempre, mas às vezes do, do wide receiver ou do, ou do de ganhar né, no meio do campo, na lateral, e o Fields soltar o braço muitas das jogadas eram certo a sintonia do Fields com o Kimé tem dado resultado tem sido muito boa com o Darnel Muni também só que por aí, como o Fields não treinou com a com o time titular digamos assim ainda tem um pouco de falhas com a sintonia com o Allen Hobbs tem esse tem esse problema no mais é é só é só leitura de jogada mesmo a, também abusando um pouco do jogo terrestre, porque o Bears nessa parte tem tido êxito, tem tido sucesso. Seja com o David Montgomery, machucou o Damian Williams, quando o único jogo que ele foi como titular ele foi muito bem. E quando o, o Damian Williams ficou fora por Covid, o Khalil Herbert assumiu o running back que foi escolhido no último draft e também não comprometeu. Então, você tendo um jogo terrestre estabelecido e o Fusco também corre certinho com a bola... Então fica mais propenso para esses read offers, porque você pensa, pô, se os caras vão correr, os caras vão lançar, enfim. As conexões, aos poucos, têm dado êxito. E outra coisa também, que o Filtz não fica muito tempo com a bola na mão. Ele sempre procura se livrar rápido da bola para não dar, não dar tempo para o azar. Porque o Bears, apesar de ter um jogo terrestre muito bom, é, muito sólido até, diria, o, a linha ofensiva não é confiável. Tudo bem, o Devin que está voltando a treinar, o Larry Borrell se mostrou uma escolha acertada, só que ainda tem muitos problemas na posição de guarda principalmente center, porque o Semusfer não está dando conta. Então fica complicado nessa parte, porém, as conexões têm saído o filho tem se soltado cada vez mais. Então, eu acredito... É, que com o laser chamando as jogadas contra o Ravens, é, já adiantando um pouco essa parte, o Bears vai abusar também muito do Rear Option. Então, fiquem de olho.
0: É, e aí só um númerozinho, você não precisa de comentar, mas só para encerrar essa parte sobre especificamente o, o Neg, né? Que o Bears está voltando de, de semana de folga, né? Que teve aí, durante a semana 10. E é um time que tem retrospecto de zero vitórias, sete derrotas, desde que o, o Neg assumiu. Em partidas depois do baile. É, então, é um número difícil até de acreditar, né? Os times normalmente vêm mais preparados, com um plano de jogo todo voltado para enfrentar aquele adversário, muito tempo para treinar, para descansar, o time fica mais saudável. E o Match Neg parece o um inimigo do ajuste. Só um dado curioso aí.
2: O Neg é inimigo do ajuste, inimigo da preparação. Você pode colocar várias coisas aí que ele é inimigo, viu?
1: O Neg é inimigo do futebol americano, rapaz.
2: Não, não, não. Esse é o Aaron Gaze. Mas o Neg ah, tá ah, lá. Ah, ah, ah. É, é o inimigo assim, da é. diversão,
1: né? É. É, é. Se tem um é. representante do No Fan League, é o Match né O Adangaze, né?
2: Não, o é um patamar, assim, muito acima, cara. O Neg tá se esforçando pra chegar nele. Isso que eu fico preocupado, cara. Pô, tem tanto cara pra se inspirar, velho. Vai ser logo o Erangaze, cara. Pelo amor de Deus, não dá, velho.
0: É, mas, aí então eu tenho algumas perguntas mais pontuais, tá, Victor? Você já deu um panorama legal do Ataque do Bears, mas algum, alguns pontinhos. Primeiro, aí começando então pelo quarterback, né? Que o Fields é um cara que tá nos momentos de altos e baixos, que é natural da temporada de calor, né? E nesse último jogo, como até já, a gente já mencionou aqui, ele terminou num momento bem positivo, comandou uma, uma campanha de virada, na né, Que obviamente o Cílius virou depois, mas ali foi um momento muito bom do Fields, conseguiu uma boa pontuação contra uma defesa forte, e eu assim, pessoalmente, eu amo o Justin Fields como quarterback, Para mim ele é um dos prospectos que eu mais gostei de qualquer posição, desde que eu comecei a, a, a analisar jogador pro draft, ele é um dos meus preferidos então, assim, é um cara que eu quero muito acompanhar a carreira dele na, na NFL, é um cara que eu banco muito que vai ter sucesso na NFL eu queria saber como que você está enxergando a, principalmente a evolução dele né? o que, que você espera que ele possa apresentar de diferente depois dessa semana de folga
1: eu queria, antes de você responder Vitor, eu queria dizer que o último quarterback bancado pela Casa do Corvo se chamava Mitchell Trubisky, tá? fala
2: um negócio
1: desse eu não tô contando o Pilagre não tô contando o Santo. eu só queria deixar registrado isso
2: ah, foi o Giba, tá bom, ele tá na minha mão pode deixar ele comigo <risos> Mas vamos lá, vamos lá é, Brincadeiras à parte é, Vamos lá, Quando a questão do Fields Pra calor é natural Essa questão de oscilações Porque, é, vamos lá Cinco quarterbacks foram escolhidos na primeira rodada do último draft Trevor Lawrence Indiscutivelmente era o, era o Quarterback mais visado e também Que vinha de uma carreira muito mais sólida Na NCAA, Boiça, aí não tinha questão O Zach Wilson, que Veio numa crescente absurda em 2020 tanto que acabou sendo a segunda escolha geral O Trey Lance Que você tem um teto alto para lapidar Mesmo com pouco, pouco é, Amostra de jogo, que ele só jogou apenas Uma temporada é, no college Porque em 2020 teve a questão da pandemia O Fields, de Ohio State Que muitos apontavam até com o quarterback mais, é, O mais talentoso da última classe Mas até com o próprio Trevor Lawrence E o outro que seria o Mac Jones Que seria o, digamos, o long shot né, da, Dos cinco
0: O Mac Jones seria o piso alto, teto baixo
2: da, da exato, exato. É, muitos até apontavam que o Mac Jones poderia ser uma pique do, do Bears, enfim, naquelas, naqueles mock drafts doidos que a gente já estava acostumado a ver em épocas de, de seletiva.
1: Mas, tinha, aquela porque... tinha aquela falsa polêmica de Mac Jones ou Trey Lance no 49ers, né?
2: É, teve, verdade, verdade. Mas enfim, voltando. A diferença desses, desses cinco quarterbacks no draft é que um caiu no sistema que você tem um, um técnico que dispensa qualquer comentário, que ele vai saber como lapidar o garoto, e quatro que você não sabe o que vai acontecer. Porque o Jaguars estava vindo de, de técnico novo, vindo do college, né? Badaladíssimo Urban, Urban Meyer. O Jets de técnico novo, Salé. O Trey Lance com Kyle Shanahan, que segundo o Kurt é o Diniz NFL. Não sei de onde ele tirou isso, tá? Mas isso ele falou, tá registrado. Pode caçar print na internet, que você vai ver o Kurt falando que o Shane Hunt é o Diniz NFL. Tanto que ele chegou a usar o Trey Lance em alguns momentos de jogos, usava o Garópolis, queria revezar os dois quarterbacks e o Fields no um sistema do NEG. E eu lembro bem que todo mundo elogiou a, o Bears por conseguir o Fields. Mas teve um cara, um cara que falou que pro Fields seria ruim devido ao ambiente que se tinha em Chicago que foi logo o Ian Happel, o Rappelport, que é um dos melhores insiders que a gente tem, jornalista que cobre NFL há anos e anos, e ele foi o único a falar isso. E realmente, se você pegar um quarterback colocar no sistema aqui e não tá encaixando que troca de quarterback direto, contratou um outro quarterback que não tem o mesmo estilo de jogo do Fields, você ficava com o pé atrás a respeito disso. Tanto que o primeiro jogo do Fields como titular lá, em, lá contra o Cleveland Browns foi um desastre. O Fields foi sacado, acho que sete, 8 vezes. O Gert, Não, o Fields foi sacado acho que nove vezes. O Mars Gert teve metade desse sexo só nesse jogo. Então ficou uma coisa de, tipo caramba, velho, como é que você vai desenvolver esse menino? Você tem que deixar ele à vontade, deixar ele solto e aos poucos a coisa a coisa começava a fluir. Só que cala naquela. O Fields não passava de... não chegava em 200 nos jogos. É, muita falta de comunicação. Alguns erros de calor, alguns erros de leitura também, né, que... Porque quarterback calor é aquilo, né? Quando o cara tem um alvo confiável, pode marcar esse alvo confiável porque ele não lança nos outros. Que no caso do field seria sempre contar na Red Zone aos Tyrends, né? Tanto o Coke ou o time Graham, um dos dois. Só que depois do jogo contra o 49ers, depois que acho que ele anotou aquele TD corrido lá, aquela campanha assim que o, que o Berzo anotou aquele, aquele touchdown na marra, uma quarta pra uma na, na. Quase na red zone. Ali acho que começou a mudar um pouco a percepção assim do Fields e de seu desenvolvimento. Porque, convenhamos, o Bears, se tudo der certo, era o Aldicar 2 ou 3 da NFC no máximo. Não ia ter time para competir contra o Packers para ganhar a divisão, por mais que o Packers seja conturbado, mas não ia competir com eles. E ainda acho que o time ia ficar um pouco abaixo do Minnesota Vikings. Tudo bem, você pode reclamar do que ele canse, só que ele tem um ataque pelo menos um pouco mais sólido do que o Bears teve. Porque o Bears contratou vários wide receivers que não se, não se mantiveram, é, alguns foram cortados que você nem ouviu falar que estava no Chicago Bears, como por exemplo o brechado Perryman. Então você não, tem, não tinha muito que, o que esperar. E o jogo contra o Steelers, a recuperação, a reviravolta, só mostra que sim, o Bears conseguiu ter o seu quarterback. Pode montar o time com o Fields e como vai ter uma, uma base de ataque jovem, então o um ataque, se bem trabalhado, ele vai longe. Só que no caso só ir para o final da temporada assim é deixar ele se desenvolver. Se ele continuar nessa progressão, nessa nessa crescente toda, eu não duvido até que ele entre na conversa para calor do ano ofensivo. nota se entrar na conversa não quer dizer que ele vai ganhar, porque ele que Mac Jones e Jamar Chase estão à frente dele. Isso na, até nem até com o clube sem clube eu, eu afirmo que pô não dá para competir com esses dois no momento. Só que o ele está jogando para isso. É, não não tem como. Não tem como. contra os dois não vai dar. E é, Gelli, Cleverton... É uma coisa que a gente prega aqui até no, no próprio Bears Cave. Deixa o menino desenvolver, deixa ele jogar. Deixa ele aprender com os erros e tal. Porque assim, a gente tem que a temporada foi pro Vinagre. Então deixa ele jogar, deixa ele pegar entrosamento com, com os tie-ends, com os, com os wide receivers. Ele fazer os options também. É, é, também pô, usar um pouco as pernas pra ganhar suas descidas, suas jardinhas e tudo mais. Porque a gente tá falando de um quarterback que tem um, um futuro muito brilhante. Que é o Fields. Então deixa a desenvolver, e para os outros para esses jogos é isso, é, por exemplo contra é, o Ravens, contra o Dolphins estava escutando até o último programa de vocês inclusive, o Dolphins mesmo conseguiu achar um pouquinho do caminho das pedras né para conseguir fugir da boa defesa do Ravens então, se o Bears conseguir explorar isso com um time que tem um quarterback móvel pode dar certo, pode vingar mas é, é aquela coisa, né? Só não pode se deixar a se, por exemplo, contra o Ravens, acordar e acabar com filtros como o Tampa Bay e Cliff não fizeram. Enfim, é coisas do jogo e a gente só quer que ele continue se desenvolvendo bem e a visão é, é muito boa assim,
1: apesar da tabela não ajudar. Mas a gente confia muito no nosso Camisa 1. Já que você tocou na defesa, Victor, ok que eu pessoalmente tenho a percepção de que aquilo que aconteceu contra o Miami Dolphins foi o teatro do absurdo. A quantidade de, de blitz que o Miami Dolphins ameaçou, todos os números e tudo aquilo que se cercou, o que o Brian Flores montou para poder parar o Lamar Jackson. Por mais que a gente ache que os próximos times que vão enfrentar o Baltimore Ravens tentarão emular alguma coisa do tipo, a gente não espera que aconteça essa da da mesma forma que aconteceu na quinta-feira e por todas as circunstâncias do jogo. Quinta-feira, vida de um, de, um, de um jogo terrível. Terrível que eu diga assim, o jogo contra os Vikings foi parar no overtime. Todo mundo cansado, o Harbaugh mesmo sabe que o time não mexeu direito. Mas agora eu quero entender o que, que você acha, o, a, o manual do Chicago Bears para tentar parar no Baltimore Ravens, e para além do Baltimore Ravens, né, para o Lamar Jackson, que é o cara que tá carregando esse ataque, que é um cara que tá conseguindo passar bem a bola e no jogo corrido, praticamente ele e mais ninguém, porque quem tá ali não tá dando muito conta de, de correr bem com a bola.
2: É, podemos dizer que que o Black Yellow fez um trabalho legal, viu? Porque no que o, o que tava lá no Florinards passou para Baltimore, né? Porque pelo amor de Deus, vai o running back outro lugar, cara. Nossa mãe do céu. Mas, enfim, é, comentários é, à parte, para parar o Ravens vai ser pouco complicado, porque, assim, o Bears contra o jogo corrido, ele consegue se manter bem, consegue conter os ataques terrestres na maioria
1: do tempo. Décimo lugar, inclusive, na Liga, 122.8 jardas cedidas por jogo. Tá, tá razoável, tá, tá um timinho bom.
2: Sim, a defesa terrestre, o jogo terrestre do Bears, ela não é ruim, ela é competente. Ela consegue limitar até onde dá não não é mais 2018, infelizmente mas ela consegue limitar até onde dá até onde dá os ataques terrestres adversários. Ponto. O problema é contra o passe porque o Bears contra o passe primeiro que o time não tem uma secundária sólida você tem apenas um, o Jalen Johnson, calor draftado no jogador da, da, do draft do ano 2020 é a escolha do Bears segunda rodada que tá fazendo um ano legal tá jogando bem. O Ed Jackson que é um dos safeties mais bem pagos da liga, só que Acho que ele esqueceu de jogar bola, não tá fazendo uma temporada legal. Tanto que o Deandre Houston Carson, que é um safety que tá no Bears há muito tempo já, tem ganhado os holofotes, tá fazendo uma temporada decente. E o único problema do, do time é no outro lado da secundária, que é com o Vildor. Porque o Vildor, ele não consegue marcar ninguém. O Vildor tem um pass rating contra ele de 150.3. Só isso, tá? Ou seja, os quarterbacks que lançam na direção que, de que o Vildor tá marcando... São, tem quase o aproveitamento perfeito da, da métrica do rate para vocês terem ideia da situação. Então, pro Bears vai ter que parar mais o jogo aéreo, porque não tem como, cara. O Lamar tá numa evolução também, tem feito uma temporada muito sólida lançando a bola, ou seja, o que você o que, o que aconteceu contra o contra o Dolphins. Talvez, né? Talvez. A gente torce para que não, tá? nosso lado aqui torce para que não mas talvez ele consiga abusar desses passes, porque o Vilda não marca ninguém, o Jalen Johnson, apesar de ser um cornerback bom, ainda não é aquele cornerback, é aquele shutdown cornerback, que você fala que é o famoso cornerback Ilha, ele ainda não é esse cara, e o restante da secundária não inspira tanta confiança, porque o Ed Jackson não teve, uma, não teve uma, uma interceptação até agora na temporada, que é um, algo, algo muito bizarro, se tratando de um cara que liderou a NFL nesse quesito anos atrás, e não faz muito tempo isso, e outro safety que tá jogando bem, apesar de não ser um cara muito, muito conhecido. Então, pro Bears, se esforçar ao máximo pra pelo menos parar o passe, porque se o jogo se conseguir controlar o jogo corrido contra o Ravens, que como vocês bem citaram, só tem o Lamar Jackson, você tem ali o Devonta Freeman, ok, não é o Devonta Freeman de anos atrás. Então, não vai ser um cara que vai ter uma produção muito, muito grande, o que a gente espera. E, e só, então, a tendência é que o Ravens passe mais do que corra a bola, porque o Bears tem essa deficiência enorme, e pro Bears é tentar parar o passe. Porque vai ser a única forma de conter isso, porque se o jogo corrido deles não encaixar e o passe conseguir encaixar, amigo, aí pro Bears vai ser um Deus nos acuda.
0: Estudando um pouco para esse jogo, né? Eu tava dando a pesquisada e aí trazendo de volta para a comissão técnica, aí, o Bears ele promoveu, né, para pro cargo de coordenador defensivo na temporada o Chandler Sai. O Desai, ele é ele foi o primeiro coordenador de origem indiana na história da NFL, né? Agora, ele já tinha passado, tá, faz parte da comissão técnica do Bertha desde 2013, por ali, né? Chegou junto com, com o Matt Nagy por volta dali. Ele já foi treinador de controle de qualidade, defensiva, já foi treinador de safeties no, do ano passado e agora virou coordenador. né? E é um cara que parece ser promissor, né? Ele é um cara que tem umas ideias meio diferentes de defesa, é um cara que gosta de chamar muito instante, é, que é quando os jogadores das pontas das linhas eles cruzam a, através da, da linha defensiva, tentando causar confusão na comunicação da linha ofensiva, para abrir espaço para outro, outros jogadores. Né? E eles usam muito isso para abrir espaço para o Kalil Mack e para o Robert Quinn. O Kalil Mack já teve alguns sexos nessa temporada, passando com o caminho livre nessa situação. Ele gosta muito de usar formações com três safeties, né, então formações com uma secundária um pouco mais pesada apesar de ser uma formação em teoria mais leve, que ele abdica de ficar com um segundo linebacker em campo e também é um cara que não usa muita blitz, né, e esse ponto é relevante aqui, porque o Lamar Jackson tem sido um quarterback que nessa temporada tem sofrido bastante para lidar com blitz, né e o Desai, ele é o coordenador defensivo da era match neg, com menor percentual de blitz utilizados até agora depois de ver o que o, o, o Dolphins adotou como plano de jogo contra o Ravens e que o, o sucesso que outros times tiveram usando Blitz contra a equipe de Baltimore contra esse nosso ataque, você acredita que pode ter alguma mudança nessa tendência do, do design de segurar um pouco nas Blitz? E aí também fica uma dúvida minha, né? Que são três jogadores bem relevantes, né? na verdade, dois jogadores bem relevantes, da defesa do Bears, que estavam machucados, perderam os jogos, né, que é o Eddie Jackson e o Khalil Mack, eu queria saber qual é o status dele, deles, é, é esperado que eles joguem, qual é a expectativa?
2: Bom, vamos lá. Primeiro é a questão do que o, o Desai pode fazer. Eu, eu não sei se, eu acredito que ele não vai apelar tanto para as blitz, é porque, como você bem é, citou, ele, difícil, ele dificilmente é, usa com bastante frequência, e também porque a defesa do, do Bears, Apesar de ser uma, um, uma das, um dos líderes em sexo se não for número 1, um, vou ficar devendo essa estatística, é, não tá jogando não tá jogando com todo mundo, né? saiu Estamos gravando isso aqui no dia 17 de novembro, então os, os estados vão ser desse dia. O Kalil Mack ele não treinou e outros jogadores de defesa também não treinaram, como o Akin Hicks, o Ed Jackson e também o Danny Treveita da defesa de Chicago. Então, fica complicado falar, cara, porque assim, se fosse com todo mundo, todo mundo saudável inteiro, eu acredito que ele até forçaria, tenta, forçaria mais blitz. Mas eu acho muito pouco provável que isso aconteça. Porque o Kalumeck não é certo que ele, que ele volte nessa rodada por enquanto. Que a tendência é que ele fosse ficar um tempinho fora depois da lesão do Pector no jogo contra o Green Bay Packers na semanas atrás. Foi na semana 6. Isso na semana 6, foi lá que ia ficar três semanas fora. Tem viajado com o time, mas não, não atuou. E depois de toda essa bye week, ele ir na volta e ainda não treinar, então fica um pouco de, de preocupação, o um pouco de pulga traseira se ele realmente é, volta para o... se joga, jogará no domingo. É o Akin Hicks também que faz uma falta danada na defesa, apesar de, de ter problemas com lesão, apesar de já ter uma idade um pouco avançada também, mas é um cara muito importante para a defesa do Bears. E também tem muito com lesões, acabou também ficando bastante tempo... Fora do jogo contra o Steelers, por conta de lesão também, não lembro, só, não, só não lembro se foi na virilha a lesão, que ele teve, que teve muito problema com isso. Mas alguns desses casos é, é de not practice, mas eles acreditam que vão jogar, porque o Ed Jackson não saiu machucado contra o Steelers. Então, só foi, digamos, aquele famoso treino para de descanso. Né? O único cara que tem esse treino de descanso é o Tim Gray, no, no Bears. E o outro que seria o Danny Trevathan, que... Tem revezado com os linebackers do Bears ali, com o Tosh Gibson, etc. Só que ele não tem sido é, um. não tem sido Treveita de anos atrás. Também deve estar tá pesando, porque outro, outro ponto que preocupa no Bears é que a defesa está tá, tá ficando bem envelhecida já. Então o Bears, tirando o Rocon Smith e o Jalen Johnson, é, que são os mais novos, digamos assim, o Bears tem que começar também a pensar em rejuvenescer um pouco a defesa. Mas enquanto isso não acontece, vai jogar com o que tem como surpresa, a boa temporada do Robert Quinn, que quem acompanha o Bers Cave sabe o quanto que a gente gosta do contrato que deram pro Robert Quinn, vocês não tem ideia do quanto que a gente aplaude o Ryan Pace, só que não, mas ele tem jogado bem, então, então fica aqui a justiça para ele.
1: Que amor, e... hein?
2: É, não dá, cara, são contratos inexplicáveis, esse do Quinn é inexplicável, mas tudo bem, o Pace fez a burrice e tem que aturar, tem que aguentar. Mas fora isso, cara... É, é o Robert Queen depende...
0: é, um é um bom jogador, mas está sendo pago como um pass rusher de altíssimo nível. É o, é o overpay.
2: Problema. É o famoso overpay. Deram overpay no Queen paciência. Vamos ter que jogar com o um cara dessa forma. Então, a tendência é... Se for com todo mundo, eu espero que abusem mais dos blitz. Mas se não for com todo mundo, então acho que vai, vai manter como está mesmo. A não ser que suba um pouquinho, mas eu não creio que o Bears mude radicalmente assim... Para enfrentar o Baltimore Bans nessa
1: rodada, é isso aí, Vitor. Eu acho que a gente já conseguiu arredondar tudo aqui para esse duelo, então a gente vai se encaminhando para os finalmente. E agora é a hora que você veste a sua camisa, é a hora que desce o clube. Pode clube estar, o pessoal tá vendo aqui devagar e não, porque vai você... ser. Não pode clube estar à vontade, tá? <risos> é o seguinte, cara, os principais matchups que você quer ver para esse jogo e já pode deixar aí uma bold prediction e o placar desse jogo. Manda ver,
2: é, eu vou ficar curioso para ver os os matchups entre Montgomery e, a, e o Fruit Seven do Baltimore Ravens. É tô curioso para ver Montgomery contra Patrick Queen, que são dois ótimos jogadores. Montgomery voltando de lesão, Queen um linebacker jovens e um dos mais promissores também da liga. Então Vai ser um duelo legal. Outro que eu tô curioso pra ver vai ser o Darnell Mooney contra o Everett. Se não me engano, acho que é o Everett que é o cornerback 2. Ou Marlon Humphrey, enfim. Vai ser os um duelos bem legais de ver. E do outro lado do ataque, com certeza, eu espero que isso aconteça, tá? É Kalil Mac contra Lamar Jackson. Esse eu tô curioso pra ver. E quanto ao, ao placar do, do domingo, é, só dando uma estatística aqui, Ravens e Bears se enfrentaram seis vezes. O Bears venceu 4 e 22 vitórias seguidas, ambas na prorrogação Sendo uma delas com direita a Rick Cohen passando para TD. isso aconteceu, tá? Tá, tá nos anais da NFL isso aí, tá? Então fica aqui o registro, então meu palpite para a partida vai ser um jogo bem apertado, eu acho. Não creio que os dois times, se tiver blowout, não, não acredito que isso aconteça para nenhum, nenhum dos lados, tá? Mas meu, meu clubismo fala que o Bears vence por 27 a 20 Faz. Eu já vou
0: pegar carona nisso, que eu vou botar um placar bem parecido. Eu vou dizer que o Ravens vence por 26 a 19. É a minha bold prediction que eu contei aí pra fazer esse placar. Que a gente vai ter, nesse jogo, um duelo entre dois dos melhores kickers da NFL. Obviamente, o Justin Tucker é o melhor kicker. A NFL é o melhor kicker de todos os tempos. Mas o Carlos Santos tem sido um kicker de altíssimo nível nessas últimas temporadas. Com sequências absurdas. Ele é um cara muito preciso. E por isso, eu, te, eu imagino eu te que teremos... Exatamente oito field goals anotados nessa partida.
1: E te interrompendo, GL, maldito, é maldito, né? Matt Neg, que interrompeu a sequência do, do, do Cairo Santos de, de, de field goals bem executados, né? Se não fosse aquilo, ele o tava famoso, ainda
2: com. O famoso imbecil.
1: O famoso imbecil.
2: Mas a Real Mary, né? Não, não coloca, não é. acaba com o que você fez o Cairo Santos, cara. A gente tava na campanha aqui, Cairo Santos no Hall da Fama. Cairo Santos, maior que Vinati, você vai estragar um negócio desse, pô. Você. Depois você quer que ele te defenda lá, né? Ah, aqui que pro seu filho da mãe. Porra.
0: <risos> é. E assim, cara, nem, nem ficando por esse lado, né? Do, do. Pro lado de, pô, ganhar o jogo mesmo. Ah, Real é muito mais provável do que o Cairo Santos acessar aqueles futs.
2: É, tu já tá perdido, cara. Lança Real Mary. O mais que vai acontecer é com o Fields, cara. O pior cenário é a jogada é difícil, acabou. O cara não pensa, meu. Isso que a gente fica pistola com
1: ele. Dá, ainda, cara, mais com, ainda, mais, ainda mais com ele soltando o braço do jeito que tava soltando naquele jogo, era Nossa. bem mais fácil mesmo. O Hail Mary do que o Bill
2: de daquela da imagina, imagina nós aqui né, da NFL Brasil como um todo, talvez o torcedor do Packers não, que conhecia esse, com esse agosto Gustavo Torcendo, <risos> que não queria que isso acontecesse. Mas imagina, cara, Cairo Santos que é o recorde do Vinatieri. Imagina como isso aqui ia ficar, cara. Imagina o Fuzuê que a gente ia fazer na internet, velho. E só imagina, cara. Pensa o cenário, Cairo Santos no Hall da Fama. O cara é um mito. Pô, meu. Obrigado por estragar meu... essa sequência aí no Match Neg. Depois você não quer ficar no Hot City, né? Mas, enfim, segue aí, vai.
1: Match Neg estraga prazeres. Cara, Vitor, você me deixou curioso para ver como vai ser o duelo dessa secundária do Chicago Bears contra o, os receivers do, do Baltimore Ravens, em especial, obviamente, Marquis Brown. Eu quero ver como que vai funcionar essa química nesse jogo. As informações que você me deixou me, me deixaram animado para ver essa química acontecendo. Hum, como normalmente os, jo os jogos do Baltimore Ravens não deixam a gente sossegado, esse jogo vai ser decidido por um field goal de diferença, tá? vai ser 24-21. a e eu vou aqui assumir a bold do, do, do Giba Pérez, né, já que ele não está presente nesse episódio. E se eu não estou enganado, o Rashad Bateman não fez TD ainda nessa temporada, né? É isso, mas essa bold foi minha na né, semana passada. Mas foi sua? Nossa, minha cabeça era o Giba. Mas enfim, eu vou assumir essa bold para mim essa semana, é isso. Rashad Bateman vai desencantar, vai fazer o primeiro TD e vai ser um TD... Não é terceira longa, tá? Terceira longa, recepção pro Rachado Bedo, o Rachado Bedo não vai, vai anotar o touchdown pra poder desencar... É, exorcizar esse fantasma. É a terceira descida longa, que virou uma maldição nas e o, e o, do Martin E Rays. o
2: pior que pode dar certo, isso aí, viu? Não é nenhuma é, a normalidade <risos> de isso acontecer, tá? A gente já, já tem muita dor de cabeça com terceira longa, é um Deus nos acuda, cara. Então, não, não, não é impossível isso acontecer, tá? Tirando o clubismo aqui, não é impossível acontecer, tá? Infelizmente.
1: Assim esperamos, assim esperamos. Então, é isso, gente. Vitor, muitíssimo obrigado pela participação, cara. Foi um, um papo maravilhoso falar sobre esse jogo e, cara, o microfone é seu, faça seu Jabazex.
2: É, primeiramente, agradecer novamente aqui ao convite, ao ao Cleverton, ao Pelo Espaço, ao Giba... O Giba que não tá aqui, mas fica meu abraço aqui a ele, brincadeiras à parte... um cara que eu gosto muito nos, nos grandes nomes, né, que jorna... estão crescendo nesse jornalismo e tal... Fique... Continua no YouTube, Giba! Vamos lá que vai dar bom! E o Gelli também! Inclusive já dedica até pro Gelli fazer sucesso no YouTube, ele não quer me seguir... Não sei porquê, cara, só porque eu pedi pra ele falar que o... Como é que é? Que o, que o Belichick é o Tele mais o Tite... Se você faz isso, cara, você ganha mil seguidores rápido. O segredo é esse.
1: Mas, mas o Gelli já é youtuber, rapaz. O Gelli tá Não, fazendo é altas ser... análises.
2: Né? Não, é, que, é que assim, essa questão de análise é pra um público muito específico, cara. Uhum. Seja mais popular, velho. Você vai ver que você vai estourar pra caramba, rapaz. <risos> mas assim, brincadeiras à parte, tá? Eu sei que o Gelli, pô, o cara me, me ensinou estatística avançada, me, me, até me deu dicas até de trading fantasy. Então, mestre, posso chamar o Gelli de mestre, né? Então, mestre, prazer em Nena Ravo dividir aqui a bancada com vocês. É, tô aqui representando o Bears Cave, então vou deixar o convite para a galera. Sigam o Bears Cave lá no Twitter, que é Bears arroba BearsCaveBR. Também no YouTube, estamos lá no YouTube também. No momento, inclusive, no momento que estamos gravando esse episódio, a galera tava em live fazendo o podcast da visão do Bears para a partida contra o Ravens, com o Olavo, o Breno e companhia. É, vão lá, prestigiem. Inclusive teremos né, a live de pré-jogo no domingo, já adiantando aqui, dando spoiler. Cleverton foi convidado, já deu o aval, então esperamos o Cleverton lá para, para o aquecimento, já no pré-jogo mesmo, já do duelo entre, entre Bears e Ravens e é, fica aqui como curiosidade também acho que acredite, que a galera não, não saiba mas também aqui tem um torcedor do Baltimore no baseball tá eu sou sou responsável pelo pelo Orioles Brasil lá no Twitter arroba já temos mais de mil seguidores inclusive o podcast né só precisam ter uma pegada um pouco diferente vamos entrevistar torcedores do do Orioles também é, já o primeiro episódio deve ser gravado já ainda essa semana inclusive e fica aqui o convite pra galera. Se você é torcedor do Ravens, que quer acompanhar o Orioles, quer também ter um pouquinho dessa sofrência lá do lado laranja Ai, da sala não fala, cara. Não me fala que sofrência, não. <risos> Vamos pra sofrência do lado laranja da, da cidade. é Só conversar lá na DM. lá Temos um grupo de WhatsApp com, com, guerreiros, e, com guerreiros e guerreiras. Sim, estamos todos os guerreiros lá na sofrência com o nosso Orioles da Massa. Então, fica aqui o convite pra galera. E mais uma vez, obrigado e que seja também o primeiro convite de muitos aqui, podemos discutir também não só sobre o Ravens, mas também falar sobre a vida e sobre o Fantasy também, porque Giba, você está na minha mão viu? Paz
1: <risos> e já que estamos todo mundo em casa aqui, acompanhe o Ouz News também lá no Fama na Net, se você é torcedor do Baltimore Orioles e está aqui por um acaso tá Prestige a galera lá e João Gabriel Gelli, não podia deixar de agradecer você, muito obrigado mais uma vez pela presença, mais uma vez pelos comentários, estamos juntos meu querido é isso, estamos juntos, cara. Muito obrigado, Vitor, pela participação.
0: Voltamos semana que vem, né? Discutir um pouquinho desse jogo, do que aconteceu. Espero que seja uma vitória, né? Voltar ao caminho dos resultados positivos.
1: Se tudo der certo, uma vitória. E é isso, meu querido ouvinte. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência. Voltamos semana que vem para a gente falar sobre o recap de Baltimore Ravens e Chicago Bears. Vai começar agora a pedreira. Do calendário do Baltimore. É isso, meus queridos. Até mais!